0: Life in the Garden. Natura, giardini, libri e poesia. Non domandarmi dove porta la strada. Seguila e cammina soltanto franco battiato eccoci qua bentornati a life in the garden oggi 9 luglio il podcast compie esattamente un anno e così per festeggiare ho chiesto a tantissimi ospiti di dirmi quali sono le loro tre piante che porterebbero in una fantomatica isola deserta ossia le tre piante da loro preferite, di cui non potrebbero fare proprio a meno. Vado a dirvi subito le mie tre piante, che sono il tiglio, che è un albero che d'estate fa un'ombra splendida, che di giugno si riempie di fiori profumatissimi e inebrianti, che attirano molte api, e da cui si ottiene un miele davvero buono. Poi il tiglio in autunno si trasforma, le sue foglie diventano gialle e dorate, e questa trasformazione è davvero affascinante per me. La seconda pianta è un ortaggio ed è il pomodoro. Il pomodoro ha tantissime varietà, quindi tantissimi colori e sapori diversi e per me è in assoluto l'ortaggio preferito. La terza pianta è la lavanda, in particolare la lavandula angustifolia. Porterei lei perché è resistente, perché è aromatica e perché i suoi fiori attirano tantissime api e tanti insetti impollinatori. Ma adesso vi lascio ai 58 interventi che ho raccolto in questo episodio che è un po' folle, lo, lo devo ammettere, però è un regalo che mi sono fatto per festeggiare un anno di Life in the Garden. E così buon ascolto e grazie ancora a tutti.
1: In un'isola deserta porterei tre piante che mi permetterebbero di ricreare in qualche modo in piccolo un paesaggio culturale e culturale alla quale sono molto legato quello della collina e della montagna appenninica porterei quindi una pianta di castagno che mi darebbe frutto farina legna e anche buon legname poi porterei una pianta di ulivo. per l'olio ovviamente che amo tantissimo ma anche per contemplare le sue forme così belle contorte che sono quasi una metafora della vita stessa e infine porterei proprio una pianta di vite perché in un'isola deserta insieme a un buon libro un bel bicchiere di vino ci starebbe proprio alla perfezione sono Luigi Torreggiani dottore forestale, giornalista scrivo per la rivista Sherwood e conduco il podcast Ecotoni
2: io sono appena tornata da un'isola non deserta sono appena tornata dalla Sardegna i cui colori l'azzurro e il verde mi sono rimasti negli occhi e nel cuore per cui faccio un po fatica a immaginarmi un'isola deserta ma se ci finissi sicuramente ci porterei tutte le piante del mondo trasformandola in un giardino dell'eden perché poi le piante anche questo potere hanno oltre a regalare la vita sulla terra hanno anche il potere di farci immaginare il paradiso però dovendo scegliere solo tre piante allora credo che renderei omaggio alla semplicità della mia infanzia trascorsa in un appartamento di città senza spazi esterni e allora penso all'edera che ricopriva un immenso muro che avevo davanti la mia cameretta trasformandolo in un ecosistema bastava l'edera per regalarmi un paesaggio poi porterei un ciclamino Un ciclamino per cui basta un semplice davanzale, non serve neanche un balcone e il ciclamino ti rallegra l'inverno, ti distrai dall'inverno e ti lascia immaginare le fioriture che arriveranno e poi porterei un ciliegio o comunque un, un pruno da fiore, questi alberi che a primavera esplodono tu vedi i loro fiori stagliati contro l'azzurro, esci di casa e ti fanno sorridere, anche se un giorno no, anche se sei in piena pandemia, perché questo fanno le piante, ti strappano sempre un sorriso, piante che sono dappertutto, quindi non serve avere un giardino, non serve essere degli esperti, basta guardarle, anche nelle città più trafficate spuntano dei muri, spuntano tra le piastrelle, ci sono e vogliono solo essere osservate per regalarci gioia. Quindi lunga vita a chi dà voce alle piante, lunga vita a Life in the Garden, grazie ad Enrico per avermi pensato, io sono Roberta Pellegatta e vi aspetto ogni domenica alla radio, su Radio 24, il sole 24 ore, con Il Giardino Segreto, un programma che dà voce alle piante. È in onda alla radio, ma anche in podcast, esattamente come Life in the Garden. Grazie, buona estate.
3: Su un'isola deserta porterei la camelia, il ginkgo biloba e il carex. Uh, perché? Per um, ricordarmi uh, la bellezza dei colori che nella vita si può sempre germogliare e um, per l'importanza di sentirsi erbaccia. Uh, io sono uh, Daniela e nella vita scrivo sia per mestiere eh, che per passione.
4: Ciao Enrico, Ti, ringrazio per avermi invitato a questo esercizio, eh, molto carino, eh, l'ho sentito fare con diverse cose, con la musica, con i libri, con i film Con le piante però la differenza è che oltre ad avere compagnia si può anche avere sostentamento, quindi insomma l'utile al dilettevole se vogliamo. Io l'ho declinata scegliendo tre forme vegetali diverse. Partiamo dagli alberi, io sono cresciuto a Roma, nei viali vicino a casa mia c'erano questi filari di alberi, grandi, maestosi, con queste foglie larghe che d'autunno cadevano in modo copioso e ricoprivano il, il cemento, ricoprivano il marciapiede. E io mi ricordo che da piccolo eh, mi divertivo proprio a, a, a camminare, a frusciare, a far frusciare, a, anche a, a sparare dei calci a questi cumuli di foglie che spesso non venivano raccolte subito e creavano proprio uno un spessore naturale, ma di diversi centimetri. E mh, andavo anche a cercare le zone dove c'erano più foglie proprio per carmenacci dentro. Ed è una memoria che è venuta con me che mi porto dietro di questa infanzia e alla fine poi ho, riconoscendo gli alberi ho scoperto che erano i platani. Il platano è eh, forse l'albero mio preferito, eh, se non preferito uno de- a cui voglio più bene se vogliamo perché è così è grande, è maestoso eh, e poi la corteccia è così particolare, si riconosce facilmente eh, e quindi mi porterei un platano perché poi può fare anche ombra e su un'isola deserta aiuta. Riguardo al cibo, eh, beh ci sono tanti alberi da frutto, io ho scelto una siepe, eh, perché quando invece andavo a trovare i miei, i miei, i miei nonni in Abruzzo, eh, avevano questa casa, con un, una, quindi un ambiente cittadino, eh, un piccolo paese, c'era questa casa con un orto, eh, un piccolo orto, che era un po', eh, non era tenuto benissimo. C'era del verde e c'erano tante siepi che delimitavano il perimetro e, e rendevano, lo rendevano misterioso, perché non si sapeva cosa c'era oltre quelle siepi. E queste siepi, spesso... La maggior parte erano ribes e mi ricordo che con mia sorella andavamo giù a raccogliere il ribes per la nostra frutta, per la nostra merenda ed era un modo insomma per entrare in contatto eh, con la natura sebbene sempre in un ambito eh, urbano se vogliamo. Quindi dopo il frutto, eh, che quindi mi permetterebbe di, eh, di sopravvivere in qualche modo in una dieta certo non la più adeguata per un'età deserta, però quantomeno eh, un po' di cibo lo avrei, ci vuole anche il bello e passo ai fiori. E come fiore, sempre penso un po' a quello con cui sono cresciuto io, nelle mie estati al mare, nel sud Italia, un fiore che mi ricordo e che mi porto nel cuore anche questo è la bella di notte. Che è particolare, perché no? È quel fiore che di notte si apre e poi di giorno si chiude. E un po' rappresenta eh, la mia, il mio lato un po' più oscuro, meglio più... A me piacciono le tenebre, mi piace il buio, eh, mi trovo a mio agio, e la notte... io sono un animale notturno, sono un po' un gufo, ora un po' meno, con l'età un po' meno. Quindi mi porto una bella di notte così di notte mi eh, si sboccia e magari rende il sonno anche più, più, più bello. Detto questo io ti ringrazio ancora e mi presento, sono Daniele Ferrini, io diciamo che sono un impiegato, lavoro nel mondo dell'elettronica, ma a parte quello, nel mio lato eh, B della vita, eh, conduco il podcast Cortecce, che si trova su Spotify, su Apple, su tante altre piattaforme che parla di di tutte le connessioni con il mondo delle piante. E quindi, insomma, eh, è per questo che mi sono divertito ulteriormente a rispondere alla tua domanda. Sono curioso di ascoltare il tuo episodio e quindi lo aspetto con eh, attenzione e curiosità. Ciao e alla prossima!
5: Ciao, sono Elena Fulceri, una guida ambientale e turistica. Se potessi portare su un'isola deserta tre piante, porterei un'essenza arborea per avere una bella ombra. Porterei una pianta per avere qualcosa da mangiare, magari una patata. E per avere una buona compagnia floreale mi porterei le mie darie preferite. Ciao Enrico
6: Sono Natale Torre vivo a Milazzo e sono laureato in agraria. E mi sono laureata a Torino e poi ho fatto la specializzazione a Firenze in agricoltura tropicale e subtropicale. Da 40 anni faccio il vivaiista. E coltivo circa 2000 specie di piante per lo più rare e insolite e mi piacciono molto i frutti esotici ne coltivo abbondantemente soprattutto mango, avocado, annona e tante altre cose ma anche mi piace coltivare specie ornamentali piuttosto che piante da interno Eh, diciamo che la mia passione sono tutte le piante eh, di tutti i continenti naturalmente quelle che si possono coltivare in Sicilia nel mio clima, nel mio ambiente Eh, a me piacciono tutte le piante perché ritengo che ogni pianta ha i suoi pregi le sue caratteristiche che riguardano il profumo, il colore dei fiori o anche la bellezza delle foglie, il colore stesso delle foglie che possono variare e così via. Ma se mi si chiede eh, quali sono le piante che sceglierei da portarmi in un ipotetico viaggio in un posto sperduto eh, sicuramente metterei al primo posto la nona cherimola che è la, la prima pianta esotica da frutto che ho conosciuto da piccolino e ritengo che sia uno dei frutti migliori che esistono in natura e poi aggiungerei anche qualche pianta di biscus per il colore dei fiori la, la forma e anche perché volendo si possono persino mangiare e poi metterei qualcosa di profumato, e in questo caso sceglierei una plumeria o frangipani, anche questa è una pianta che ha un profumo delicatissimo, molto dolce e anche dei colori molto gradevoli.
5: Ciao Enrico, Beh, su un'isola deserta ci porterei le fresie per il profumo, il colore, e perché i bulbi simboleggiano per me la rinascita e la speranza. Eh, Tra gli arbusti ho scelto il mirto, perché è una pianta semplice, forte, poco esigente, ma ha una fioritura bellissima. E tra gli alberi il fico, per goderne della frescura e dei frutti che mi piace raccogliere e mangiare al momento. Ciao a tutti, sono Mara e sono mamma di due splendide bambine.
7: Se dovessi scegliere tre piante da portare con me in un'isola deserta, sceglierei come prima il castagno, perché è una pianta che mi piace dal punto di vista visivo e perché oltre a essere utile per il legname, eh, fa anche le castagne che tra l'altro mi piacciono anche. Come seconda pianta sceglierei l'aloe per le innumerevoli proprietà curative che ha, e perché sicuramente richiede una, ma- una manutenzione molto bassa rispetto ad altre piante. Infine eh, sceglierei la pianta di pomodoro perché appunto mi piacciono i pomodori e perché la propagazione di questa è abbastanza facile grazie anche alla sfemminellatura. Mm, io sono Lapo e faccio il giardiniere.
8: Ammetto che quando Enrico mi ha chiesto di elencare tre piante da portare nell'isola deserta sono andata un po' in crisi e per due motivi un motivo futile è che non mi piace tanto l'idea dell'isola deserta lo trovo un format un po' abusato e un altro motivo quello, quello vero è che è difficilissimo scegliere solo tre piante tre specie da portare in un posto lontano la biodiversità vegetale è così vasta che tre è un numero che mette veramente a dura prova. E allora ho pensato a questo viaggio sull'isola deserta come a un trasloco, che è una condizione che io in questa fase della mia vita sto sperimentando molto, molto frequentemente. E quindi ho pensato che, che niente, che dovevo viaggiare leggera e che volevo portarmi dietro delle piante simboliche che mi facessero ricordare anche delle persone, dei momenti di vita che mi facessero sentire meno sola. E e quindi questa è la mia lista. Allora, porterei con me dei frutti di ruta graveolens. La ruta è una pianta erbacea. Perenne, appartenente appunto alla famiglia delle Rutacea a cui dà il nome, è la stessa famiglia poi degli agrumi. E, ed è una pianta che mio padre ha sempre coltivato in giardino perché la usava per insaporire, per aromatizzare la grappa. E quindi l'odore della ruta mi riporta alla mia, alla mia casa d'infanzia. Porterei poi con me delle capsule, quindi sempre dei frutti, di nigella damascena, una specie autoctona, un'erbacea, annuale però questa volta, appartenente alla famiglia delle ranuncolacee, una famiglia di piante molto arcaiche. Il fiore della nigella è, penso, il mio fiore preferito in assoluto. È una una pianta piccolina, modesta, che ha un fiore particolare, un po' scapigliato e di una bellezza un po' ispida, direi. A me questa, questa specie ricorda la campagna, la campagna dove sono cresciuta, nella provincia di Viterbo, una, in particolare un grande oliveto secolare, e dove a maggio fiorivano, fiorivano queste damigelle scapigliate e che sono state, ecco le una delle prime specie che ho osservato con un occhio un po' più indagatore. E, e quindi sì, porterei anche, porterei anche la nigella con me. E infine porterei un, una specie che viene da lontano, una specie originaria del Sudafrica, il Piaranthus punctatus, varietà Framesi. Eh, e porterai dei piccoli fusti, in questo caso, per propagarlo. Il Pieranthus è, ehm, è una specie appartenente alla famiglia delle Apocinacee, la stessa dell'Oleandro, ecco, per intenderci. E, in questo caso stiamo parlando di una specie erbacea, una succulenta, quindi con dei fusti ingrossati, ricchi d'acqua. Questa pianta qui a me eh, fa pensare a due cose. Da una parte quanto le piante sono in grado di vivere e sopravvivere e adattarsi pressoché in qualsiasi ambiente geografico e e quindi quanto quanto siano testarde, quanto quanto io io, io le ammiro per questo, sono sono innamorata delle piante anche perché perché sono veramente cocciute E, e mi stupiscono ogni volta. E poi... Questa specie in particolare, il Pyrantus puntatus, mi fa pensare a Itala, una volontaria dell'orto botanico di Bergamo, dove ho lavorato sei mesi, che ha determinato insieme a me questa specie che ha fiorita per la prima volta all'orto botanico eh, lo scorso dicembre e non era mai stata determinata prima all'orto, insomma era, era conservata in collezione ma non si sapeva bene che specie fosse, neanche il genere in realtà. E quindi quindi mi ricorda una bella esperienza fatta con una persona a cui voglio bene e che mi ha voluto bene. E e queste sono sono le mie tre. Sono Giulia Torta, sono un'agronoma e attualmente lavoro presso il Giardino dei Semplici di Firenze.
9: Le tre piante che porterei su un'isola deserta sono... La Melanchier Canadensis. Ho scelto questo arbusto perché è decorativo tutto l'anno, con bellissimo fogliaggio autunnale e sui frutti commestibili. La seconda pianta è la fragaria Vesca, la classica fragola, ma scegliendo una cultiva rifiorente ed è il mio frutto preferito. Infine, la Gillenna Trifogliata. È la mia erbacea perenne preferita, ha un fogliame eh, molto interessante portato da sottili stili rossastri, ha una stupenda fioritura candida stellata e in autunno il fogliame diventa di un arancio vivido. Io mi chiamo Francesco Fedelfio e sono un progettista del verde che opera principalmente tra Varese e Milano. E queste erano le tre piante che porterei con me su un'isola deserta.
10: Io nella vita faccio scuola. Mi chiamo Timo. Mi chiamo Timo e... Mi porterei dentro una. in una isola deserta mi porterei delle banane, un banano, del co- una pianta da cocco e um, un, un timo.
11: Porterei una grande quercia piena di foglie per riposarmi alla sua ombra e perché possano farlo anche le generazioni future. Poi una manciata di chicchi di grano, perché se usati con saggezza, daranno da mangiare quest'anno e per tutti gli anni a venire, e nessuno soffrirà la fame. E poi porterei un campo intero di anemoni rossi, per commuovermi ogni anno al ritorno della primavera. Ciao! Mariele per lavoro mi sono occupata per molti anni di piante, facevo la botanica. Ora sono in pensione, ma le piante mi piacciono sempre. Anzi, ora mi piacciono anche di più, perché non sono più il mio lavoro. Se dovessi
12: partire per un'isola deserta, porterei con me un albero di quercia, una pianta di melone giallo e un salice, perché così potrei intrecciare salice per ceste e sedie e mentre mangio un melone sotto la bella ombra di una quercia ciao, un saluto da Maria Cecilia, artista con la O
13: porterei una
14: bougainville perché è meravigliosa e cresce in luoghi caldi poi un castagno perché del castagno usi tutto e poi una piantina di fragole per creare un mio campo di fragole privato. Mi chiamo Elisa e faccio la maestra di inglese.
15: Ciao Life in the Garden e grazie per questa bellissima opportunità. Io mi chiamo Cristiano Sapori e sono un TEM, acronimo di Temporary Export Manager. In particolare mi occupo nel settore alimentare di um, strutturare i mercati e diffondere marchi di eccellenze italiane e piccole aziende all'estero un lavoro davvero divertente e poi il mio cognome è perfetto direi sapori benissimo torniamo a noi enrico mi ha chiesto di eh, provare a determinare tre piante ortaggi frutti insomma significativi da portare in un pianeta remoto Facile. Partiamo dall'Asfodelo, un bellissimo fiore che ama i prateri colmi di sole e che nella fattispecie ricorda in pieno la mia infanzia, la mia infanzia è trascorsa felicemente nelle estati di vacanza in Sardegna con la mia mamma e il mio babbo e anche i miei cugini spesso e volentieri. L'Asfodelo è inoltre, e non a caso, il logo, fa parte del logo della mia attività. quindi direi che la scelta era doverosa per quanto riguarda invece l'ortaggio opto senza dubbi sul carciofo che in tutte le sue declinazioni e combinazioni per quanto mi riguarda vince sempre con originalità e e spicca spicca fra tutti gli altri concorrenti ma in particolare In questa scelta ci sono i carciofi del mio babbo, che che li faceva in una maniera spettacolare, molto semplice, olio, sale, acqua, cottura lenta, al centro le patate che si imbevevano dal sapore del carciofo e anche i gamboni, una meraviglia. Infine, per quanto riguarda il frutto, ho pensato al fico, pianta antica che ricorda l'estate. Io sono figlio dell'estate nato in estate che adoro chiaramente per il profumo per il gusto per il sapore per la sugosità succosità e che si appunto anche proprio nella forma dell'albero mi suggerisce mi evoca cose buone questo sono io ciao life in the garden e avanti tutta
16: io sono chiara non svelerò cosa faccio nella vita porterei un pino marittimo in un'isola deserta per l'ombra e il profumo una pianta di limoni per, eh, che si mangiano e si bevono e mh, fanno molto bene, e li mangio da quando ho un anno e poi sono indecisa tra la ginestra perché è bella e invece una pianta
2: aromatica come il rosmarino o il mirto, sempre per il profumo.
17: Il mio nome è Nicholas Deakin Elliott ed ho oltre 45 anni, ho fatto giardinieri. Per me, scegliere le mie tre piante preferite è un incubo. Però pensandoci, ci sono tre che ho sempre cercato di piantare nel mio giardino proprio. Quella prima sarebbe una rosa, rosa alba massima alba. È una rosa antichissima del Duecento, non tanto grande, fa fiori bianchi e molto perfumati verso giugno. Quando fiorisci ora nel mio giardino in Toscana, mi fa ricordare la mia infanzia molto piacevole e il giardino dei miei genitori nella Yorkshire. Quella seconda sarebbe un cespuglio cinese e Chimonanthus praecox fa fiori verso Natale piccoli su una pianta senza foglie e molto profumati mi fa ricordare l'entusiasmo per la nuova stagione in giardino e le serate lunghe a scegliere semi e piante da piantare in primavera. E l'ultima sarebbe un dienthus, dienthus Simpkin, fa fiori verso maggio molto perfumati e bianchi, e quando fa fiori ora mi fa ricordare giornate molto piacevoli ne vi vai a cercare quella pianta un po particolare, un po speciale da piantare nel mio giardino.
11: Se dovessi portare tre piante in un'isola segreta, sceglierei tre piante longeve e profumate, delle piante che mi fanno sentire veramente a casa. Queste sono la plumeria, che è a Palermo è diffusissima, una pianta tropicale, non è sempre verde, ma è magnifica, è proprio bella fare dei fiori bianchi in mazzi. Grandi è la varietà panormita che piace a me alla gola gialla poi il gelsomino perché il gelsomino officinale siciliano anche questo è profumatissimo e, um, comincia magari un po' tardi a fiorire intorno a giugno ma fiorisce fino ai primi freddi fino a novembre e, um, mi ricorda, mi, mi tiene tanto legata alla nonna che mi insegnò i nomi delle piante e che mi eh, iniziò alla coltura delle piante e infine il rosmarino so che è una pianta comunissima e che magari molti non considerano degna, degna di nota ma per me è una pianta bellissima profumata con tante virtù terapeutiche a me piace farci l'oliolito per esempio da regalare e tutte e tre queste piante sono così profondamente radicate nella mia memoria, nella mia vita, che mi farebbero stare bene in tutto il mondo. Veramente con queste tre piante io potrei stare bene in tutto il mondo. Sono delle amorosi e sono un'orchidofila per passione.
18: Allora Enrico, in un'isola deserta, metaforicamente un'isola deserta perché in un'isola vera certo no, ma in un'isola... Metaforica porterei una quercia perché la quercia è il nostro climax, la quercia è eh, il segno che il bosco da noi eh, si è formato, è maturo e quindi la quercia diciamo, è il punto d'arrivo della nostra evoluzione vegetale e quindi per me è mitica e poi porterei della silene volgare, eh, che sono, io le chiamo i carletti, perché li posso mangiare, perché mi piacciono i suoi fiori bianchi, perché si semina da sola, e porterei della salvia, la salvia sempre, la salvia mi può curare. Sono Lorenza Zambon, mi chiamano attrice giardiniera perché cerco sempre di ibridare il teatro con la natura,
19: fra virgolette, natura. Ciao. Pomodoro ciliegino, faggio e rosa, per bontà, ombra e bellezza. Sono Vieri e faccio il dottore forestale.
11: Pomodoro, patata e pesco.
20: Così, anche se sono in un'isola deserta, riesco a sopravvivere pur facendo la vita da vegetariana. Forest Paola, accompagnatore di
11: territorio e dottore forestale.
21: Ciao! Ciao, io mi chiamo Caterina Cardia e lavoro con le piante, nel senso che raccolgo le piante selvatiche commestibili. Da molti anni lavoro come consulente per i cuochi e quindi sono sempre andata in giro in vari habitat naturali a raccogliere queste piante eh, che poi possono essere utilizzate in cucina ehm, da un po' di anni lavoro per un'azienda agricola a Monte Polciano, in provincia di Siena, si chiama La Buca Vecchia e, e lì mi occupo proprio di recuperare il seme di queste piante che oramai si trovano difficilmente in natura perché appunto hanno subito da rarefazione da, agricol- dall'agricoltura intensiva che comunque c'è stata in questi decenni e quindi recupero proprio in questo periodo recupero il seme di queste piante e poi le risemino nei nostri campi da, prima dell'inverno o alcune dopo l'inverno e, quindi Enrico mi ha chiesto di dirgli quali sare- potrebbero essere le piante che mi porterei in isola deserta, tre piante, allora io ho pensato all'ortica perché intanto perché nell'immaginario collettivo l'ortica è il cane dei vegetali nel senso che eh, segue l'uomo, è presente sempre negli ambienti antropizzati, e è utile all'uomo, è e eh, se trattata male quindi presa a contropelo morde <ride> quindi intanto me la porterei a farmi compagnia come vegetale e, e poi la porterei perché comunque mi porterei una pianta che ha delle eh, proprietà molto, molto interessanti molto utili all'uomo contiene dei principi nutritivi fondamentali Praticamente tutti i sali minerali che ci servono, dal silicio al potassio, al magnesio, al ferro, il ferro, lo zolfo, il sodio, eh, le vitamine più importanti. Eh, e Quindi avrei una verdura buona da mangiare e poi magari mi porterei l'urtica di oica, così con quei semi potrei provare a fare una specie di pane. E poi avrei anche una fibra con cui potrei fare la carta. E poi una radice, sempre dell'ortica, con cui potrei fare una tintura. Quindi potrei lasciare anche qualcosa di scritto in quest'isola deserta. E poi mi porterei eh, l'amaranto, l'amaranthus retroflexus, che è l'amaranto spontaneo. che adesso tra le tante specie di amaranto è considerato il, il cibo del futuro perché è una pianta che eh, cresce anche in condizioni di grandi siccità, non ha bisogno di molta acqua e, e anche con quello potrei intanto fare una sorta di pane di farina con i semi. E questi semi infatti venivano utilizzati dagli Inca, dai Maya da, erano, infatti questa pianta viene dal continente americano e, e poi è assurdo pensare che invece i colonizzatori ai eh, popoli indigeni di, di quel continente imposero la coltivazione del mais che invece richiede moltissima acqua quindi io mi porterei questa pianta perché la potrei mangiare in ogni sua parte che appunto i semi, il pane e con le foglie avrei una verdura ottima, avrei appunto degli aminoacidi essenziali che sono che ha questa pianta e poi e la radice perché la radice anche è commestibile si può utilizzare come una carota potrei farci anche una farina anche con quella quindi intanto mi sarei assicurata cibo buono di grande qualità e poi come altra pianta io mi porterei un albero e mi porterei l'olivo così avrei l'olio per condire tutto quello che riesco a trovare in quest'isola da mangiare queste altre piante, piante che mi sono portata e poi avrei una pianta che mi ricorda il mio paese dove sono nata, insomma, è il Mediterraneo. Su un'isola deserta
22: porterei l'ulivo perché è la pianta del Mediterraneo, la pianta di Atena. E mi ricorda la Grecia, mi ricorda l'Odissea e il Marionio. Poi porterei dei ciclamini perché sono dei fiori bellissimi, colorati, resistenti, resistono al freddo i ciclamini e veramente vogliono poco e rallegrano tanto. E poi il gelsomino, perché ha un odore dolce eh, che veramente ci ricorda quanto la vita può essere bella nelle sere d'estate. Io mi chiamo Marzia, sono un'insegnante e come le piante non durano un granché, purtroppo.
12: Mamma mia, Enrico, ma cosa mi chiedi? Ma spero di non, dover andare, di non dover mai andare a finire in un'isola deserta, visto che <ride> di solitudine in questi ultimi anni ne abbiamo, ne abbiamo sofferto tanto comunque vedendone in maniera positiva eh, ci sarebbe un attimo da capire isola deserta nel senso che non ci sono persone o deserta desertica cioè che tipo di clima c'è perché quello determinerebbe sicuramente la scelta di piante considerando immaginando un posto dove devo sopravvivere perché l'unico motivo per cui si va a finire in un'isola deserta è appunto per la sopravvivenza porterei le patate eh, che bene o male sono facili e e durano a lungo e danno sostentamento eh, importante e i pomodori <ride> ho un'ossessione per il pomodoro e insomma, per fare un milione di cose con il pomodoro e, e poi una rosa una rosa rifiorente quindi sopravvivenza pura carboidrati un po di sapore i pomodori e poi un po di ne- nutrimento per l'anima una bella rosa rifiorente e, um, cosa faccio? Uh, sono Erika Vaccari, mi occupo di viaggi floreali, quindi esploro l'Europa alla ricerca dei più bei giardini, principalmente privati, um, dove poter gioire della bellezza. Ciao
10: Enrico, grazie. In un'isola deserta porterei i semi di papavero, perché da sempre è il mio fiore preferito. Così semplice e allegro e vistoso. Poi porterei una pianta di rosmarino perché c'è dei fiori molto belli che durano tutta l'estate e attraggono le api e anche un buonissimo profumo. E poi porterei una pianta di olivo che dà sempre dona agli uomini forza, eh, olive e pace. Io sono Martina e sono la mamma di Maria e del cane Canescippo.
23: Le tre piante che mi porterei su un'isola deserta. Allora la prima è un albero, un albero che ho di fronte casa, che è, che è lontano, che fa con queste foglie verdi scure, tantissime foglie, un'ombra incredibile, riposante, bellissima. Una seconda pianta, un cespuglio della macchia mediterranea, che è l'elicriso, che ha un, un forte odore aromatico che, che mi piace tanto e mi riporta alle vacanze con i miei genitori eh, nelle isole appunto del Mediterraneo. E terza pianta, ovviamente una rosa, e lì la scelta è ardua. Però quest'anno, dato che sempre vicino a sempre nel giardino di casa mia, vicino casa, è scoppiata questa, questa rosa antica, che è la rosa Gallica Officinalis, bellissima, con questi stami gialli che hanno questo forte contrasto con, con, con il rosso dei petali, è un profumo delizioso, mi port- a fioritura unica. Mm, come rosa mi porterei questa qui, la rosa Gallica Officinalis. E, un caro saluto da Bernardo, un amico di vecchia data. Ciao,
10: ciao amici di Life in the Garden, sono, sono Erika, sono un'appassionata di piante. <ride> Beh diciamo con questo nome era un po' difficile non, uh, non esserlo. Allora, in un'isola deserta porterei la moringoleifera, una pianta appartenente al genere delle brassicacee, proprio perché tutte le parti di questa pianta sono edibili. Dalle, dalle foglie a fiori, le radici, la corteccia i semi. Addirittura viene definito un superfood e si dice che la fauna promuove la coltivazione proprio perché può essere una pianta utile per combattere la malnutrizione del mondo, oltre ad apportare dei nutrienti all'organismo e presentare anche delle proprietà benefiche. La seconda pianta è l'Arbutus unedo, il corbezzolo. Diciamo che porterà in un corbezzolo con una chioma abbastanza ampia, proprio per usufruire della, della sua ombra, ma anche per cibarmi dei suoi frutti, tra l'altro buonissimi. E, e mi piace la peculiarità di questa pianta, che è quella appunto di avere frutti e fiori nello stesso periodo. La terza pianta è la Wisteria sinensis, il glicina, proprio perché è una delle mie piante preferite. Ti apprezzo tanto per la sua bellezza quanto per il suo profumo.
12: Ok. Se mi trovavo su un'isola deserta per caso o per scelta, vorrei avere molte piante con me. Ma dato che sono limitato a tre, ho scelto con cura. Supponiamo che quest'isola uh, sia ai tropici e la mia dieta di base consisterà in cocco e crostaici. Avrei bisogno di avere un figo, il più perfetto e ovviamente nutriente dei frutti. Avrei bisogno anche di un albero di limone da usare i frutti sul pesce e per salvarmi dalla devastazione dello scorbuto. (ride) E infine vorrei un pino o un cinebro che mi ricordasse di casa nell'emisfero settentrionale. Carmen De Vito, Garden Designer, New York, USA. Ciao Enrico e
24: grazie della, della richiesta. Sono Cecilia Broccoli, una giovane architetta con la passione per le piante, Eh, passione di cui ho acquisito consapevolezza durante l'anno che ho trascorso in Giappone a Tokyo e e che insomma da allora sto, sto approfondendo sempre più. Sarò Spero di essere breve con le tre piante che porterei su un'isola deserta. Ecco, un po' per la richiesta, un po' per la mia naturale propensione ad apprezzare le piante che, rustiche che hanno voglia di sopravvivere, vogliono farcela senza troppi aiuti. Ehm, le tre piante che ho scelto sono il ginkgo biloba, la tralescanza zebrina e la pianta del cappero. La penta del cappero perché, è, oltre insomma, all'aspetto già detto, è una pianta che è in grado di spuntare da sola dalle dal vecchie mura. E io ne ho in mente una, una pianta a Sant'Arcangelo di Romagna, un paese vicino a quello in cui abito, e è sempre una gioia ritrovare lì questa pianta e che ha la particolarità che avendo una fioritura molto lunga per tutta l'estate è sempre possibile cogliere eh, tutte le diverse fasi di maturazione della della pianta, frutto e fiore sulla sulla stessa pianta nello stesso momento quindi mi piace molto questo aspetto la tradescanza zebrina è una pianta che ho a casa che ha subito mille attentati e ce l'ha sempre fatta basta tagliarla, metterla in acqua un paio di settimane e poi ripiantando la terra ricomincia come nuova, col suo portamento prima ascendente e poi invece decadente. E infine il ginkgo biloba, per tornare all'inizio del, insomma, della mia storia, nel senso che è un albero che associo al Giappone, a Tokyo, ricordo i Flarir birati di ginkgo che puzzavano quando c'era un momento dei frutti e e poi in generale la sua storia così antica, questo albero che è quasi un fossile, un po' latifoglia, un po' conifera con la foglia della forma particolarissima, unica. E che prende questo giallo meraviglioso in autunno insomma, mi ricordo proprio il momento in cui ho raccolto la prima foglia di ginkgo in un bosco in, in Giappone e l'ho messo nel mio quadernino e ancora conservo quella foglia quindi sì, queste sono le tre compagne di viaggio che porterei su un'isola de- deserta per insomma, motivarci a vicenda e non scoraggiarci
20: Ciao a tutti, io sono Margherita Lombardi, sono dottor agronomo e giornalista botanica, lavoro oggi come oggi per Gardenia e, ho, e per il mio sito e blog Italian Botanical Heritage che riunisce il fior fiore del patrimonio botanico italiano e um, Italian Botanica Trips che è un blog in cui propongo oltre che parlare di piante propongo itinerari tra um, vivai, giardini, paesaggi, fioriture italiane. Uh, Enrico, ti ringrazio, mi hai scelto um, di um, tre piante, solo tre, te ne darei 300, da portare su un'isola deserta, allora ci ho pensato un pochino e poi la mia scelta è questa, uh, pomodori, pomodori, perché eh, forse perché li adoro. E sono buonissimi. Um, poi una rosa quale adesso non so, comunque deve essere una rosa rifiorente, profumata e che produca cino rodi, perché così poi, oltre che essere belli e nutrire l'anima con la loro bellezza, si possono anche utilizzare in cucina. E infine, fra gli alberi li ci ho messo un pochino di più. Ero un po' incerta, fra il tiglio e che adoro, la betulla, dipende, ma ho scelto il gelso perché fa parte della nostra, pur non essendo italiano, ma fa parte della nostra cultura, è un meraviglioso albero da ombra e soprattutto fa dei frutti deliziosi che si possono mangiare in ogni modo. Ciao a tutti, grazie ancora.
25: Allora, su un'isola deserta mi porterei... Una fucsia, la classica fucsia, la Magellanica, e un'idrangea macrofilla. Ed insieme a loro mi porterei uno spartium, yuncheon, quindi una ginestra. Il motivo per cui ho scelto tutte e tre è che eh, mi ricorderebbero casa, banalmente. E le prime due perché sono... Queste piante che vedo coltivate, ricoltivate eh, e riprodotte all'infinito eh, da mia zia che ha questi esemplari che penso che abbiano più della mia età e che si porta dietro ogni anno e si cura perché mia zia è una, delle, una, giardin, una bravissima giardiniere inconsapevole e quindi hanno proprio segnato la mia infanzia e le rivedo ancora adesso negli stessi vasi e, ed, è, ed, è, ed è bello perché mi fanno proprio tornare a quando ero bambina e alle mie estati lì e e la ginestra anche quella anche se in un contesto diverso nel senso che ci sono questi enormi ginestreti che anche loro hanno segnato la mia infanzia ovviamente non coltivati dalla zia ma spontanei e e quindi mi porterei un pezzo di casa con me io sono marta e faccio la garden designer
26: ciao enrico e ciao life in the garden questa volta vi registro dalla scozia e sono seduta sotto un faggio secolare eh, circondata da piante (ride) in un giardino e osservo un bellissimo panorama sulle highlands e tu mi chiedi tre piante che mi porterei in un'isola deserta ed è probabilmente la domanda più difficile a cui abbia mai dovuto rispondere in questo momento, che sono circondata da bellissime piante, fioriture, e paesaggi. Ci ho pensato molto, diciamo, a questa domanda, ed è sicuramente la domanda più difficile che tu puoi eh, chiedere a un giardiniere o comunque a qualsiasi persona che ehm, ami le piante. Però direi ehm, che baserei la mia risposta su... Sul nutrimento, sul nutrimento dell'anima, quindi la bellezza o comunque quello che a me ricorda una cosa bella e, e il nutrimento del corpo, quindi potenziale cibo. E quando penso alla bellezza penso a, a casa mia, nelle Marche, e ai prati fioriti, Attorno alla casa dei miei genitori, dove d'estate è un tripudio di carota selvatica e cicoria selvatica. Una combinazione che adoro, adoro le ombellifere in generale tutte. e Quindi sicuramente mi porterei la carota selvatica, per la bellezza ma anche perché potrei Farne, uno, farne uso per mangiare quindi diciamo la radice e alcune foglie giovani e lo stesso vale per la cicoria che ha un fiore blu bellissimo um, che appunto accostato a quello della carota crea un'atmosfera proprio um, fatata diciamo e la adoro e, e quindi queste queste due piante sicuramente metterei nella mia lista e la pianta numero 3 anche qui è stato difficile ci ho pensato molto credo debba essere un albero e anche qui (ride) tornando al al mio criterio di scelta quindi nutrimento del corpo e nutrimento anima direi il fico in quanto effettivamente potrei appunto mangiarne i frutti mi ricorda casa e, e comunque mi ricorda anche l'ambiente mediterraneo che amo tanto e e da cui provengo. Quindi direi queste le mie tre scelte, però è stata una fatica immane. Eh, Io sono Eleonora, eh, vivo nel Regno Unito da circa sette anni, sono laureata in scienze forestali ed ambientali ed ho un diploma in orticoltura e garden design con la Royal Horticultural Society e eh, lavoro come giardiniera Ortista e sono a capo um, una head grower per una farm biologica in, in Inghilterra. A presto, ciao!
19: Le tre piante che porterei con me in un'isola deserta sono il girasole, il pino mediterraneo e la vite. È stato difficile sceglierne solo tre e allora ho fatto riferimento a piante che in un certo senso mi ricordano e che, o che simboleggiano la stagione dell'anno che stiamo vivendo. E quindi il girasole, perché a me per eccellenza ricorda l'estate e le giornate assolate, il pino mediterraneo, perché mi riporta indietro negli anni e mi fa ricordare le estati della mia giovinezza, quando in Maremma mi rinfrescavo all'ombra di questa grandissima e bellissima pineta del tombolo e la vite perché quando la pianta è pronta prima della della vendemmia è bellissimo vedere questi filari lungo le colline toscane e oltre a permettere di mangiare un frutto buonissimo ci permette anche di realizzare un nettare altrettanto prelibato e quindi Senz'altro queste sono le tre piante che porterei con me in una fantomatica isola deserta. Eh, Io sono Vincenzo e faccio l'impiegato.
5: Su un'isola deserta scelgo di portare la canapa, che è una pianta millenaria, che ha mille risorse, dalle cui materie prime si possono produrre tantissime cose, dal, dal tessile agli oli essenziali e tanto altro. Il nocciolo che mi piace tantissimo, a casa ne ho tre e tradizionalmente rappresenta la saggezza, la fecondità e la rigenerazione. E anche mi porto il convolvolo, quel fiorellino bianco che sboccia ora perché è bellissimo, rampicante, perché è considerato la tazzina delle fate. Ciao da Federica, educatrice professionale.
27: Porterei con me in un'isola deserta la lavanda perché è il fiore che mi rappresenta eh, tenace come me e perché dalla lavanda posso. penso agli insetti dell'isola, quindi mi curerei e si prenderebbe cura eh, di me e, e di tutti gli animali scaccerebbe tutti gli animali intorno a me. Eh, sicuramente la pianta di arancia perché l'arancia ha eh, la proprietà di vitamina C quindi scongiurerebbe il famoso scorbuto, eh, la malattia che viene appunto quando sei a vivere nelle isole deserte e eh, ti disidrati, quindi avrei con me un potente rimedio come l'arancia e poi perché comunque l'arancia è un frutto a cui sono molto legata perché rappresenta la mia città, perché nella mia città la piazza più importante si chiama proprio Piazza degli Aranci e ci sono le piante d'arancio e il terzo è un ortaggio, i pomodori perché penso al caldo dell'isola penso a tutta la vitamina che mi dà il pomodoro e e, e che mi piace mangiare quindi quindi questi tre i motivi li ho detti io sono Irene e faccio impresa e sono una mentor cioè insegno alle donne a fare impresa partendo dalla cura di sé
28: Ciao Enrico, eccomi qua sulla mia isola deserta Cosa mi sono portato? Mi sono portato una Melanchier perché mi ricorda che sta arrivando la primavera subito in febbraio perché in autunno si accende di colori stupendi questi gialli, questi aranci che insomma mi delizierebbero e perché durante l'anno potrei nutrirmi dei suoi frutti sfiziosi in attesa di cercare altro sull'isola. È bella sempre e quindi questo mi aiuterebbe un po' forse nella solitudine. Poi mi porterei una canescens perché mi ricorda sempre che ci sono piante che non hanno bisogno di troppe attenzioni, di troppa acqua, di troppo sole, di troppa ombra, di, troppe, di troppo tutto. E lei meno la guardi e più è bella. Ed è una pianta che amo particolarmente. E poi, come dire, chissà, magari non ho neanche l'acqua a disposizione e lei è perfetta. E poi mi porterei una gillenia, che è un po' la mia fidanzatina. La pianta della quale mi sono innamorato a prima vista. Questa sua bellissima fioritura, questa sua bellissima fogliazione autunnale. Mi piace un sacco e anche lei molto generosa. E sta lì, non ha bisogno di troppe cure e... Lei ti guarda, tu la guardi. E sei soddisfatto. Ecco, queste sono le piante che mi sono portato sull'isola. Ti saluto, sono Sandro e faccio il giardiniere. Ciao!
29: Se dovessi partire per un'isola deserta, sceglierei innanzitutto la vite. Quindi uh, un albero, una pianta che uh, porta frutto che eh, porta ombra, che mi permetterebbe di creare un riparo con i suoi tralci e eh, che mi permetterebbe di lavorare appunto i suoi frutti la seconda pianta che porterei è il mio fiore preferito a cui non potrei mai rinunciare che è il giacinto quindi porterei dei giacinti bianchi che sono in assoluto appunto i miei fiori preferiti per il loro profumo, per il loro candore, per la loro bellezza E infine porterei eh, la lavanda per vari motivi, intanto perché è un fiore che mi ricorda l'estate, che ha un profumo che amo molto, eh, un fiore che ha molte proprietà e che è molto amato dalle api, eh, il che mi permetterebbe poi appunto di di poter sfruttare il fiore per le sue proprietà e perché no eh, fare del miele di lavanda grazie alle api. Eh, ecco quindi vite, eh, giacinto e, e lavanda. Io sono Clara e sono una appassionata di, di piante di natura, in particolare di fiori e, e sono un'insegnante.
30: Le tre piante che mi porterei in un'isola deserta sono il sempre vivo, Non è una pianta particolarmente bella o appariscente, ma è una pianta che in un certo senso ammiro molto per la sua incredibile resistenza. Cresce ad esempio nei muretti a secco, nelle fratture delle rocce e anche quasi senza terra, anche se non piove da due mesi o l'inverno fa freddo, c'è il ghiaccio, lei sopravvive. E quindi è una pianta che mi fa pensare che qualunque cosa ci possa accadere nella vita, bisogna fare come lei, essere forti e sopravvivere. La seconda pianta è il glicine. Ho scoperto questa pianta quando ero alle scuole elementari, perché cresceva nel giardino dietro la scuola. E ricordo che quando la vidi per la prima volta e sentii il suo magnifico profumo, provvisi a me stesso che appena possibile l'avrei messa nel giardino di casa mia e che nel mio giardino non sarebbe mai mancata. La terza pianta è il gradiolo dei campi. È un fiore spontaneo molto bello per me, dall'aspetto semplice ma anche elegante, delicato, quindi molto diverso da tutto quello che di solito cresce spontaneo nei campi. E si trova in genere nei campi di grano, ma è, è difficile da trovare, è molto raro. E anche questa pianta è un po' legata alla mia infanzia. Infatti mio padre quando ero piccolo mi insegnò che strappando il fiore alla sua base, prendendolo per i petali, poi mettendo in bocca la parte decisa si poteva sentire tutta la dolcezza del suo nettare. Per cui per me era sempre una grande gioia quando andando per i campi ne trovavo uno. Ciao da Giampiero di Pienza.
31: Ciao le tre piante che porterei con me sono assolutamente i pomodori. Possibilmente i pomodori ciliegini perché ne vado matta e perché danno un sacco di soddisfazione e perché i loro frutti sono meravigliosi e comunque facili da ottenere. Eh, porterei la calendula perché i suoi fiori eh, spuntano ogni mese dell'anno e ci si possono fare un sacco di cose e sono, hanno delle proprietà eh, benefiche. E alla fine mi porterei una quercia. Non saprei dire quale, dipende da di che isola deserta stiamo parlando, ma senza una quercia non si può stare. Sono Alessia e lavoro all'Università di Padova eh, su diversi progetti di ricerca, principalmente eh, nell'ambito di ecologia forestale.
4: Scegliere tre piante soltanto è difficile. Ci ho pensato tanto e alla fine ho scelto tre alberi. Due alberi che hanno una storia di coltivazione antica, Il fico e il melograno, che sono alberi ricchi di di miti e che procurano frutta gradevolissima. Il terzo, invece, è un po' la madre del bosco, il faggio, perché amo la luce verde che filtra nelle faggete in primavera. Io sono Simone Siviero, nella vita scrivo libri e faccio la guida ambientale escursionistica. Ciao!
8: Se dovessi scegliere tre piante da portare con me in un'isola deserta, di sicuro la prima sarebbe il pomodoro, eh, perché è un ortaggio
5: emblematico nella mia vita, che ha sempre fatto parte della mia infanzia fino ad ora, quindi
8: non mancherebbe di sicuro il pomodoro. Eh, poi porterei con me l'aloe, l'aloe è una pianta che cura in tutti i sensi, quindi la terrei stretta a me. E infine sceglierei la nigella damascena per ricordarmi della bellezza della natura e della sua perfezione in tutti i sensi. Sono Margot D'Afflitto e uh, mi occupo del, dell'orto giardino della fattoria
32: di Castel Ruggero. Su un'isola deserta mi porterei prima di tutto il mio fiore preferito, la peonia, per l'effimera bellezza del suo fiore. Poi vorrei anche una pianta da frutto e scelgo il mango che mi ricorda la mia terra natale, l'Africa. La terza pianta Sarebbe una spezia, una pianta di vaniglia per il profumo intenso della sua vacca. Sono Pascal Mestre e mi prendo cura del mio giardino a Castelluggero.
33: Porterei con me un olivo, un carciofo e un glicine. Stefano Pissi, agronomo e artista.
34: Tre piante che porterei con me su un'isola deserta. Intanto spero che su quest'isola ci sia un clima caldo temperato. Credo che porterei una pianta di pomodori perché sono una persona che ama il cibo e sono abbastanza pratica, quindi i pomodori crescono in fretta, dal frutto posso ricavarne i semi, vabbè, forse i primi giorni faccio la fame, devo arrangiarmi in un altro modo, ma poi mi faccio la mia bella piantagione e sono contenta. Poi, a me piacciono tantissimo le salvie ornamentali e non e quindi... Una delle mie preferite forse è la salvia nachtflinder, spero di pronunciarla correttamente, quella con i fiori viola scurissimo che sembrano di velluto. E, e poi anche quelli sono commestibili, la pianta profuma in modo pazzesco, mi piacciono tantissimo le, le piante che mettono profumo e quindi sono a posto. E per ultima credo che porterei una iris germanica non saprei dire quali in particolare probabilmente eh, qualcosa dal tono viola celeste perché mi ricorda casa in italia e non ha bisogno di cure la butti per terra e cresce e poi magari posso anche farmi una sorta di dentifricio deodorante dal rizoma così se qualcuno viene a salvarmi faccio anche una bella figura no eh, io mi chiamo clio parecchini e per lavoro scrivo e conduco workshop e attività sul giardinaggio sostenibile per una charity a Londra.
35: Ciao Enrico, grazie per l'invito a Life in the Garden. Io sono Manuel Cover, giardiniere e garden designer, eh, vivo e lavoro in Inghilterra, a Nottingham, eh, da, da diversi anni. Le tre piante che porterai su un'isola deserta? Beh, una domanda bella quanto difficile. Sicuramente Porterei senza alcun ordine di importanza eh, tre piante a cui sono molto legato sicuramente un albero direi il faggio eh, il silvatica, eh, mi riporta a casa mi riporta ai boschi eh, della mia terra il Friuli eh, mi ricordo le passeggiate eh, appunto in questi boschi protetti eh, da, dalle chiome verde brillante di questi, di questi alberi meravigliosi la seconda è un erbacea biennale ed è della, la digitale, la digitale spurpurea. Da quando sono qui in Inghilterra ho avuto la possibilità di vederla nell'ambiente naturale, di capire eh, che esigenze ha, eh, l'ho saputa appunto eh, ammirare in tutta la sua bellezza e quando posso nei miei giardini, nei miei lavori cerco sempre di inserirla perché è una pianta imprevedibile e ha una capacità di appunto muoversi nei bordi e di, di uscire in maniera veramente eccezionale. La terza, ovviamente non per ordine di importanza, perché forse è la mia preferita, è la ninfea. Eh, Sono molto legato all'ambiente acquatico e la ninfea è la regina dell'ambiente acquatico. Mm, Se dovessi scegliere, sceglierei la ninfea alba con il suo bianco candido e un bel bottone dorato. Eh, Sì, decisamente. Grazie mille
5: come prima scelta porterei con me un grande albero saggio e frondoso eh, dico una quercia perché purtroppo non sono una grande esperta di alberi almeno per ora e lo scelgo questo albero per la sua chioma frondosa e fresca ma soprattutto per la sua compagnia un albero proprio con cui entrare in relazione in comunicazione una compagnia per lo spirito visto che sull'isola sarò da sola eh, poi, Mi porterei una pianta di gelsomino perché adoro il suo profumo, eh, che mi trasmette una sensazione di leggerezza, di spensieratezza e tanti ricordi belli e poi credo che non richieda molta manutenzione come pianta. Eh, Infine eh, ho scelto una zucca gialla, una pianta di zucca gialla che è un ortaggio che io adoro in qualsiasi ricetta sia dolce che salata e, e magari un, anche un'inesperta come me potrebbe riuscire a, a coltivarla. Eh, io sono Irene, in questo momento nella mia vita mi occupo del mio bambino principalmente che ha 4 anni e, e ti ringrazio tanto Enrico per avermi coinvolta. Ciao!
36: In un'isola deserta mi porterei sicuramente un bel ciliegio per avere dell'ottima frutta e l'ombra d'estate. Poi direi i girasoli, che oltre ad essere i miei fiori preferiti sono anche un ottimo, un'ottima fonte mellifera che le api adorano. Quindi potrei, avere sicuro, potrei portarmi anche le api nell'isola deserta. Infine direi che mi porterai anche i fagioli, che sono un'ottima fonte proteica e quindi potrei rimanere vegetariana anche sull'isola, senza mangiare pesce, e eh, oltretutto hanno un'ottima capacità di fissare l'azoto nel terreno, come tutte le leguminose, e e potrei una specie di concime naturale che mi permetterebbe nel tempo di... Di rigenerare il suolo e poter coltivare anche altro in futuro. E basta, sì, sono convinta di queste tre scelte. E sono Alice e sono un'apicoltrice. Ho aperto un'azienda agricola l'anno scorso nel, Muge- nel Mugello e mi occupo di oliv- olivicoltura e apicoltura soprattutto, oltre ad avere l'orto.
7: Nell'isola vorrei portare con me tre piante che rappresentano sicuramente eh, gli elementi che mi rimandano al paesaggio di di tutta una vita, eh, il paesaggio che è quello mediterraneo e le piante che vorrei portare con me eh, dovrebbero avere, oltre che a questa capacità di generare un un giardino che mi, mi permettesse di vivere ripensando sempre a casa mia anche degli usi concreti che a noi sono ben cari e queste piante sono l'olivo, la vite e per ultima l'elicriso che è una pianta da, da dei profumi strabilianti e da degli usi curativi che molte, po- poche piante hanno. Io sono Fabiano Crociani e nella vita sono paesaggista e mi occupo di progettazione di giardini.
16: Ciao Enrico, un saluto a te e a tutti coloro che come me hanno una passione per il tuo podcast. Mi chiamo Chiara, sono un avvocato e vivo a Roma. Amo il giardinaggio che per me è divertimento ma anche cura e relax. Il solo pensiero di un'isola deserta da riempire di piante mi suscita veramente una grande felicità ma non è stato assolutamente facile selezionare la mia lista di tre piante da portare sull'isola. Ci provo con buona pace delle altre cento che avrei voluto piantare. La prima pianta è sicuramente la Budleia. Il motivo è legato al fatto che piaceva tantissimo a mia mamma che amava le farfalle. Scegliendo questa pianta ho la consapevolezza che grazie alla sua allegra capacità di riprodursi e propagarsi la mia isola sarebbe in breve tempo un'esplosione di viola e fucsia ma soprattutto piena di farfalle e di insetti impollinatori, una vera gioia. La seconda pianta prescelta è la rosa, pecco di banalità mi rendo conto Ma il pensiero della rosa mi rimanda immediatamente al piccolo principe e al concetto di cura reciproca che rende così speciali i legami tra le persone e tra le persone e le piante. Sono convinta che sia proprio l'attenzione e la cura reciproca che ci potrà far risollevare dal peso e dalla gravità del periodo che stiamo attraversando. Della pianta di rosa mi affascina anche la particolare ambivalenza tra la purezza e la regalità del fiore, etereo e profumato, e la resistenza della pianta, che oggi si definirebbe resilienza. Le mie rose si trovano in un giardino marchigiano a 700 metri, eppure attraversano la rigidità dell'inverno, che sotto i sibillini può essere molto duro, senza colpo ferire. Al centro dell'isola però è necessario mettere un albero che crescendo possa fare ombra e regalare protezione. Sicuramente porterei un albero di magnolia, intanto perché mi è sempre piaciuto il portamento maestoso e la sua longevità, ma poi nel tempo ho legato la pianta ad un film che in italiano si chiama Fiori d'acciaio, ma il cui titolo originale è Steel Magnolia, di cui ho amato la storia e l'esempio di grande solidarietà di femminile contro la malattia. Grazie ancora Enrico dell'opportunità che mi hai dato di lasciare una testimonianza nel tuo podcast che come sai io amo particolarmente e di cui aspetto in trepidante attesa i nuovi episodi.
32: Quando l'altro giorno Enrico mi ha chiesto eh, tre piante che mi porterei su di un'isola deserta, beh ho subito pensato a piante che potessero aiutarmi nel mio sostentamento e quindi piante eh, da ombra, che potessero farmi l'ombra, ma anche darmi nutrimento. Allora nel panorama vegetale io non ho dubbi ed ecco la mia terna ideale. Eh, Beh, per quanto riguarda un giaciglio protetto dalle intemperie ma anche dal sole, seppur con un'ombra macchiettata, la tamerice secondo me è una pianta interessante perché seppur di modeste dimensioni eh, devo dire che questi lunghi e sottili rami coperti di piccole foglie aghiformi che a fine primavera diventano rosati per via delle fiorescenze eh, sono molto interessanti perché fanno un'ombra macchiettata e soprattutto perché è una pianta che è capace di vivere nelle zone costiere resiste molto bene al vento ma anche alla salsedine e in terreni particolarmente poveri e sabbiosi non basta però avere un pochino d'ombra su di un'isola deserta bisogna anche avere il nutrimento e non c'è niente di meglio che coltivarlo da sé eh, le altre due piante che eh, porterei con me sono eh, la portulaca o la porcellana così conosciuta in tutta Italia perché è una pianta succulenta molto piccolina ma è caratterizzata da questi fusi rossastri carnosi che eh, Sono edibili e quindi possono essere consumati. Perché? Perché sono ricchissimi di Omega 3, quindi fanno molto bene e hanno un sapore acidulo, fresco, l'ideale per quel che ci vuole, insomma, in un ambiente così difficile, è una specie rustica per chi non la conosce che cresce ancora una volta molto bene in terreni poveri, in terreni anche rocciosi, in terreni salini e aridi e dove le temperature elevate e il sole insomma la fanno da padroni e poi si autosemina senza difficoltà e quindi anno dopo anno è possibile riaverla, a me se non concesso che la mia permanenza su quest'isola duri per... eh, più di una stagione. E poi? i pomodori. Io vado pazzo per i pomodori d'estate, perché? Perché sono degli ortaggi veramente molto interessanti, molto belli e, e che sono insomma eh, facili, veramente facili da coltivare. I pomodori infatti è una pianta che ha solo bisogno di qualche sostegno nelle varietà eh, appunto più alte ma che ci regala veramente una, dei raccolti molto molto ricchi. Pensate che il pomodoro è ricco in licopene, in carotene, in antociani, in tantissime vitamine e poi insomma danno quella carica giusta e quel sapore necessario per affrontare al meglio una giornata su di un'isola deserta. Io sono Stefano Pagano e sono un esperto di giardinaggio e curo la rubrica televisiva 123 Giardinaggio.
3: Nell'isola deserta mi porterei innanzitutto il mio albero preferito che è il faggio perché è un albero sacro che ha tantissima simbologia e per me il significato principale è la ricerca interiore e questo viaggio attraverso la scoperta del sé, la sua saggezza e tutto quello che, che gira intorno a questa tematica. Poi mi porterei una perovskia, detta anche salvia russa, perché si riempie sempre tantissimo di api, così avrei anche il miele. E poi mi porterei un limone, una pianta di limone, perché così avrei tantissimo profumo in continuazione, fiori e frutti in abbondanza. Io sono Patrizia Piga, ho un profilo Instagram che si chiama Il mio settimo cielo, dove parlo di questa mia grande passione che è è proprio il mondo del, del verde, ho questo terrazzo al settimo piano a Torino che è praticamente un bosco e come lavoro faccio la fotografa di food e mi occupo anche di progetti di fotografia artistica fra cui Phantasmagorical, che è un progetto molto onirico mh, rivolto soprattutto ai bambini ma anche ai grandi che vogliono rimanere bambini. Ciao!
37: Mi chiamo Francesco Cecchetti e penso che abbiamo tutti bisogno di un giardino, che è il motivo per cui per lavoro progetto Giardini e non solo, anche eh, un podcast che si chiama Giardino Rivelato in cui mi occupo di eh, parlare il più possibile del rapporto tra noi e il paesaggio e le piante e i giardini per l'appunto. E spesso rifletto su quali possano essere le piante che mi piacciono di più, ma ammetto di fare un po' di difficoltà a sceglierne alcune. Sarà che dipende dal clima o dal dal momento dell'anno, non lo so. Però se dovessi andare su un'isola deserta, quali piante vorrei con me? Immaginiamo che sia un'isola del Mediterraneo. Allora, probabilmente sceglierei o una quercia, ok, facciamo un quercus ilex, oppure un corbezzolo, dai così mangio anche e magari magari qualche patata porterei con me perché così potrei essere sicuro di mangiare qualcosa e poi poi mi piacerebbe un mirto e così abbiamo fatto patate, mirto e quercia, ecco probabilmente porterei queste in un'isola del Mediterraneo almeno
38: Sono Marta, Moletta
16: e se dovessi andare in un'isola deserta mi porterei un limone, una gardenia e una begonietta a fiore doppio, così per profumare e per colorare. Io faccio l'impiegata e, e i fiori mi servono per sognare. <ride> Ciao, buona serata.
13: Tre piante da portare in un'isola deserta tendenzialmente direi che non ne porterai nessuna eh, perché a prescindere dalla situazione geografica e climatica tenderei a godere di quelle che trovo sul posto ma visto che è un gioco Ehm, tre piante Eh, la prima sicuramente una rosa è una scelta banale forse ma per me dalla rosa tutto è cominciato eh, e quindi per me è una pianta imprescindibile la sua storia bellissima, complicata ehm, se, che non finisce mai di stupire ehm, mi, mi affascina da sempre e amo particolarmente le rose semplici e soprattutto il profumo delle rose la seconda pianta ehm, è una pianta che non si incontra spesso nei giardini ma mi ha sempre incuriosito e affascinato. È la Vitex Agnus Castus, ehm, una pianta di cui adoro il colore dei fiori e l'aroma forte e profondamente mediterraneo che si sprigiona dalle sue foglie. La terza pianta, ehm, direi una pianta sempre verde che amo molto perché si incontra abbastanza spesso nei giardini storici, ma non è così nota e conosciuta come il bosso. Si tratta della fillirea, una pianta di cui amo moltissimo il nome, eh, la storia e anche eh, la sua capacità di adattarsi a tante situazioni, sole, ombra, libera, potata, è una pianta così versatile che penso si adatterebbe a venire in viaggio con me. Sono Enrica Bizzarri, mi occupo da molti anni di giardini, li progetto, li studio e li amo.
12: Scelgo una bella rosa
20: antica da sciroppo, un tropeolo che posso guardare, mangiare in insalata, fare capere dei fiori maturi e poi dei semi. Infine il basilico per fare il pesto e strofinarlo sulla pelle per tenere a bada le zanzare. Simonetta Chiarugi, divulgatrice del verde.
38: Ciao Enrico, eh, allora se mi chiedi di scegliere tre piante che porterei su un'isola deserta, eh, beh, ti rispondo che è sicuramente una scelta davvero difficile. Vivendo in Sicilia, beh, io mi immagino un'isola mediterranea e non andrei neanche troppo lontano, Preferirei sicuramente delle specie locali. Allora, vediamo un po'. Eh, prima fra tutti, ecco, te lo dico subito, non potrebbe mancare il Pancrazium marittimum, che è uno dei miei bulbi preferiti e che con i suoi fiori bianchi e profumati Rappresenta sicuramente più di ogni altra specie l'estate mediterranea e anche la capacità delle piante di adattarsi agli ambienti estremi. Poi vorrei una specie arborea, magari una quercia, il Quercus robur, la farnia, che è simbolo di forza e di longevità, fonte di legname, di ombra, di cibo e poi... ma sì, anche, anche la vite la vite, perché con tutto quello che significa dal, dal cibo, dall'uva al vino, e anche qui perché eh, mi accompagna da sempre nel mio lavoro e niente, sono queste in realtà dovreste poi guardarmi bene anche le tasche perché sicuramente conoscendomi avrò qualche piccolo bulbo di aglio nascosto e niente, sono Davide Pacifico sono un ricercatore del CNR ti ringrazio e un saluto a tutti gli amici di Life in the Garden
36: In un'isola deserta io porterei con me un gelsomino, di quelli però che mi ricordano la mia infanzia, la mia terra, la Sicilia, che hanno un profumo particolare e che non ho più più trovato facilmente. Porterei con me la menta perché il profumo mi mi dà energia e poi potendo pianterei un albero di ulivo che mi infonde serenità. Sono Ida, un'amica
12: di, un di Enrico, purtroppo avvocato. Ciao Enrico, io sono Glaus, la responsabile del marketing e digital di UGardner. Eh, io sceglierei la Bougainville perché mi ricordo questo pergolato che avevo a casa quando ero piccola. Eh, poi la Jabucicaba, che produce questi frutti deliziosi, è eh, un, un albero brasiliano. Che purtroppo non si trova qua in italia e eh, per ultimo la lavanda per il meraviglioso profumo.
33: Dunque le tre piante che porterei con me su un'isola deserta sono la farnia Quercus robur che per me è la regina di tutti gli alberi che simboleggia la forza e a cui sono particolarmente legato perché vivo in pianura e fa, è una delle specie caratterizzanti dei boschi di pianura Poi il melograno, che per me è l'albero da frutto più bello di tutti, sia per le foglie che per i fiori che per i frutti. E poi porterei la verbena bonariensis, perché è una pianta che è graditissima agli insetti impollinatori, in particolari api, bombi, farfalle, eccetera, eccetera. Io sono Luca Saccone, e ho fatto il commerciale per tanti anni, adesso sto studiando per ritornare a fare il dottore agronomo forestale.
39: Tre piante da scegliere se dovessi partire per un'isola deserta. Non è per niente facile. La prima a entrare nello zaino sarebbe una vagabonda, resiliente, pioniera dalle mille proprietà, la cicoria selvatica. Amo la sua forza e tenacia nel crescere nei luoghi più impervi, tra rupi, incolti e macerie fanno capolino i suoi fiori celesti. Porterei con me le zigne, esplosioni di colori a varie altezze che mi accompagnano in tutte le mie attività didattiche, riabilitative e terapeutiche in orto. Durante la raccolta dei suoi semi a cuore nascono sempre meravigliosi racconti. Non posso lasciare a casa il biancospino, anche lui sempre presente nella progettazione dei miei orti e giardini. Per le sue bacche, che offrono colore e un gustoso ristoro agli uccellini, quando i primi freddi si fanno sentire. Per i suoi fiorellini, che in primavera sono tutti un viavai di vita. Per i suoi fitti rami, che offrono un riparo sicuro per costruire un nido. E per il ricordo del decotto preparato da mio nonno, amante di piante, infusi e intrugli vari. Sono Margherita Volpini, ho fatto del mio grande amore per la natura e l'educazione il mio lavoro. Sono un'ortoterapeuta ed educatrice. Colui che semina un giardino, semina felicità.
14: Allora, rispondo alla richiesta del mio amico Enrico. Quali piante porterei con me in un'isola deserta? Non è stato facile per niente. Poi in realtà... Faccio una scelta di, di cuore e di pancia. E dico, la prima, l'iperico. Perché mh, è veramente una pianticella generosa. e Io uso l'olio di perico per uh, guarire tantissime cose. Lo trovo davvero miracoloso. Quindi sì, l'iperico. Poi porterei l'elicriso perché il pensiero dell'isola e del mare mi fa pensare alla mia di isola, l'elba, e non posso pensare al mio mare senza quello che è il profumo del tirreno, e l'elicriso è veramente il profumo del tirreno. E poi invece la terza saliamo in montagna e il pinocembro o cirmolo, perché um, mi fa pensare veramente alla resistenza, alla forza, legno resistentissimo dalle proprietà balsamiche, benefiche, è anche questo legno veramente generoso, quindi mari e monti, ma ce ne sarebbero altre mille, però di distinto dico queste, sì, dico queste. Grazie per per avermi coinvolto nella domanda, Harry, e buon lavoro. Bianca Landi, coordinatrice del Giardino di Boboli. Ciao ciao! Eccoci
0: alla fine di questo episodio speciale. Solo per curiosità ho fatto per voi qualche calcolo e posso dirvi che la pianta che ho ottenuto più preferenze è il pomodoro, seguito poi dalla rosa e dall'olivo. Ringrazio e abbraccio davvero tutti, uno ad uno, anche quelli che per motivi di tempo non ho potuto coinvolgere. Lasciatemi ringraziare in particolar modo Mario che mi ha dato l'idea di fare un episodio speciale per l'anniversario e poi ringrazio per la partecipazione l'attrice Lorenza Zambon, i vivaista Natale Torre, i colleghi podcaster Daniele Ferrini, Francesco Cecchetti e Luigi Torregiani, la giornalista di Radio 24 Roberta Pellegatta e lo scrittore Simone Siviero. Viva le piante, viva Life in the Garden, se volete condividete, vi voglio bene, a presto! Non si può essere seri a diciassette anni, una sera al diavolo birra e limonate, e chiassosi caffè dalle luci splendenti. Te ne vai sotto i verdi tigli del viale, come profumano i tigli di giugno. L'aria talvolta è così dolce che chiudi gli occhi, il vento è pieno di suoni, la città non lontana, e profuma di vigna e di birra.
33: Arthur Rimbaud